0: Hallo und herzlich willkommen nochmal zum Philosophy club Es ist schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin heute nochmal da mit Dirk und ähm, es ist oft so, Dirk, dass wir Geschichten in der Bibel lesen und mhm. ein Stück weit denkt man, ich muss das einfach akzeptieren. So ist die Geschichte einfach. Aber es ist manchmal interessant zu fragen, warum hat Gott das eigentlich so gemacht? Und wir haben so eine Frage bekommen, so die Frage nach der Auferstehung, also was nach der Auferstehung passiert ist. Und die Frage ist, nach der Auferstehung wird Jesus von verschiedenen Jüngern nicht erkannt, mhm. obwohl sie ihn doch eigentlich gut kannten. Mhm. Wieso sah Jesus, oder zumindest teilweise anders aus, wenn er anders aussah? Woher weiß man, dass es nicht einfach eine andere Person war? Und es gibt zum Beispiel die Beispiele des ähm, Maria denkt, dass ähm, er der Gärtner ist. Es gibt die Jünger auf dem Weg nach Amäus, die erkennen mhm. Jesus erst später. Mhm. An solche Beispiele. Und es ist die Frage, warum erscheint er, warum sieht er anders aus? Mhm. Und auch, warum sieht er anfangs anders aus und dann erkennen sie ihn später?
1: Ja. Genau. Ja. Eine mega klasse Frage. Ähm, ich bin ja in einem nicht-christlichen Elternhaus aufgewachsen, habe mhm. mich irgendwann mal Anfang 20 ähm, angefangen, Jesus nachzufolgen und ihn zu glauben. Mhm. Und das zu lesen war für mich auch immer herausfordernd. Also okay. dass, ja. äh, die Geschichte haben manchmal war nicht unbedingt glaubensfördernd, sondern ähm, das war manchmal so. Ich habe dann auch gezweifelt. Okay. Was ist, wenn, ja. die, wenn da irgendein anderer lang langgelaufen ist? Ja, also die müssen den doch ja. erkennen, ja? ja. Also die müssen doch wissen. Die sind drei Jahre mit dem durch die Kante gezogen. Ja. Man muss den doch wieder ja? ja. Also was, was was geht da vor sich? Und mhm. ähm, interessanterweise sagt Lukas hier im Kapitel 24, die Jünger beschreiben ihn und sagen, bist du der einzige Fremde, der nicht weiß, was in Jerusalem zugegangen ist. Stimmt, ja. Also er ist ein Fremder für sie. Ja. Und ja, es hat da verschiedene Erklärungsmöglichkeiten gegeben, die alle nicht überzeugend waren. Hm. Zum Beispiel ja, also Maria, die war so verheult, ja, so voller Trauer, dass sie okay. ihre Augen so verdreht waren, ja. dass sie ihn nicht erkannt haben. Und die Jünger waren alle noch so unter Schock, ja, hm. dass sie das Offensichtliche nicht gesehen haben. Aber ich glaube, es gibt, es gibt andere und bessere Erklärungsmöglichkeiten. Ja. Und vielleicht das mal von weg: Das Interessante ist, dass die Geschichten, wie sie erzählt werden, in, der, in ihrer ich mal so, Brutalität der, Wahr, der Wahrheit oder Nüchternheit, ja. haben oder Zeichen von Anzeichen von Authentizität. Also, ja. dass das, was geschrieben ist, nicht ausgedacht war. Yeah. Also, wenn ich mir eine Geschichte erfinde, um jemanden zu überzeugen, wenn ich in das Licht führen will, mm. dass Jesus hin auferstanden ist, obwohl ich genau weiß, es stimmt nicht, yeah. präsentiere ich dir das Überzeugender als, naja, ich, ich habe ihn auferstanden gesehen, aber ich habe ganz schön gezweifelt, dass es das war, oder <lacht> yeah. äh, ich habe ihn erst nicht wiedererkannt. Ja? Yeah. Dann, natürlich erwarte ich, dass du mir dann zurückkommst und sagst, du hast ihn nicht wiedererkannt. Naja, also. Yeah. <lacht> yeah. Ähm, Du willst mich davon überzeugen, obwohl du selber überhaupt am Anfang nicht überzeugt warst. Yeah. Also da, ist, ähm, da, da, da zeugen die Evangelien von einer interessanten Ehrlichkeit mm. auch die Tatsache, dass es Frauen waren, mm. die als allererstes davon bezeugt haben, dass sie Jesus als auferstanden wiedergesehen haben. Yeah. Ähm, in der Antike hätte man sich ein paar andere Leute ausgesucht, yeah. ähm, weil generell so ein bisschen das Prinzip war natürlich, je hochrangiger, die Person an Würde, an Respekt, an sozialer Stellung, als am besten ein Senator ja. mhm. ähm, ja. äh, und dann vielleicht ein Ritter oder so und danach <lacht> erst einen freien römischen Bürger und dann noch viel später irgendwelche Frauen. Ja. Du suchst dir ja andere Leute raus, die bezeugen, wenn du jemanden wirklich mit Macht überzeugen willst, dass das ja. wahr ist. Und die Tatsache, dass man eben Frauen nimmt, dass die Leute jünger zugeben, wir haben ihn am Anfang nicht erkannt, ähm, hat Anzeichen, dass das ganze Ding echt ist, dass die Jünger mm. sagen, so war es aber mal. Ne? Also yeah. wir, wir, wir können nichts dafür, mm. äh, die blanke Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ja? also yeah. ungeschönigt. Yeah. Äh, wir hätten es auch gerne anders, aber so ist es einfach mal. So, und jetzt kommen wir aber zu der eigentlichen Frage, warum, die, warum haben die es nicht wiedererkannt? Yeah. Und da muss man folgendes, folgendes bedenken. Erstmal, in der Antike würde man das Ganze ein bisschen anders lesen, mit einem anderen Twist, als wir das heute lesen. Mm. Also wenn da jemand erscheint und man erkennt den nicht, daran sind die Leute in der Antike ein bisschen gewöhnt. Mm. Es wäre immer noch ein Stolperstein, aber nicht ganz so ein großer Stolperstein wie bei uns, weil in der Antike ist, hat man folgendes Phänomen, Geschichten darüber, dass Götter erscheinen, mm. dir erscheinen und inkognito bleiben, also okay. dass Zeus kommt und dich besucht oder mm. Apollo. Ja. Ähm, und du kriegst es am Anfang nicht mit, er ist ein mhm. Fremder, den du vielleicht auch so noch bewirtest. Ähm, Ja, okay <lacht> Ist nichts Neues und ist nichts Außergewöhnliches für die Antike. Mhm. Und wenn hier Jesus als der auferstandene Sohn Gottes, selbst Gott im menschlichen, im menschlichen Körper, ähm, ich sage es mal in Anführungsstrichen, eine göttliche Person, mhm. äh, Persönlichkeit kommt und erscheint in, in der Antike, wäre das Konzept nicht so ein riesen Stolperstein gewesen, mhm. sondern das kennt man, damit ist man vertraut, da sagt man, ja okay, das passiert, das ist möglich. Ja. Ähm, beantwortet aber immer noch nicht bis zum letzten Schluss äh, die Frage, warum haben die ihn nicht wiedererkannt, weil es war doch der Jesus, der auferstanden ja. ist. Und da denke ich, kommen wir zu einem interessanten Punkt, was mit der Natur der Auferstehung zu tun hat und mit mhm. auch der Natur des Auferstehungskörpers, den Jesus hatte. Mhm. Weil die Auferstehung war nicht nur ein Zurück zu dem, wie es vorher war. Also Jesus, ja. also Jesus hatte eine gewisse Form, er hatte eine gewisse Bartlänge, er hatte eine ja. gewisse Frisur, ja. einen, einen gewissen Grad an Bräunung, ja. <lacht> äh, ist gestorben. Ja. Und jetzt darf man mit einer Auferstehung, die Natur der Auferstehung bedeutet nicht, zu, war man zurück, wo man drei Tage vorher war. Ja. Es war keine Auferstehung zurück zum Alten. Mhm. Ähm, sondern die Auferstehung von Jesus ist eine Auferstehung vorwärts zu etwas ganz Neuen. Ja. Ist eine Auferstehung mit einem auch glorreichen Auferstehungsleib. Ist eine Auferstehung nicht einfach, jetzt ist er wieder da, schön, ist, wir sind wir beim Alten, sondern ist eine Auferstehung hin zu ihm als der Menschensohn, der jetzt regiert, der zu Rechten Gottes sitzt, der erhöht ist. Das ist eine Auferstehung zu etwas Neuem auch. Yeah. So, Das heißt, wir haben in der Auferstehung ähnlich wie wenn du und ich wieder auferstehen werden. Yeah. Ähm, Halleluja. Oh, ja. <lacht> es wird eine gewisse es wird eine Diskontinuität geben mm. zu dem, wie wir aussehen werden, wie wir sein werden, wie unser Körper sein wird und es wird eine Kontinuität geben. Mm. Also du wirst nicht einen völlig neuen Körper kriegen im Sinne von, der alte war ja so ein Mist. ja. Yeah. Ähm, <lacht> ich gebe dir was Neues, mm. sondern es wird dein Körper wird auferstehen. Mm. Und er wird sicher wahrscheinlich auch mit gewissen Elementen haben, wo ich dich wiedererkennen werde. Ja, yeah. ja, yeah, genau. Also, du wirst vielleicht nicht ja. gerade eine ganz platte Nase haben, sondern eine gewisse. Yeah. Äh, äh, ja, äh, äh. ja, okay. Nee, aber ich <lacht> verstehe, was du meinst. Wir
0: werden einander sehen. Ja, sagen, genau. Genau. Das ist Dirk. Ja, das, das, ist, ist, so, das ist Marc. Nicht, ja. dass du dir vorstellst und sagst: Hi, hey, ich bin Dirk, wir haben uns auf der Erde gekannt. Ja genau. ja, genau. Das ist gar nicht wie Dirk
1: ja. Gleichzeitig, bin ich mir sicher, werde ich dich angucken, ja. Ja. Yeah. Und ich werde sagen. Nein <lacht> ja, so ist ja. so, so es gibt diese Elemente die, die einfach Teil unseres irdischen Körpers sind, die bleiben mhm. und Teil wo eine Diskontinuität sind, die anders sein mhm. werden. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren in der ganzen Begeisterung ich wusste, aber, ich aber so war das auch bei Jesus.
0: Ja, es ist nicht zurück
1: zum Atmen, sondern ja, nach vorne. Ja. Genau. Das heißt, es, Jesus hatte, er war der Alte, mhm. in gewisser Weise, der alte Körper. Er hat auch seinen Jüngern gesagt, guck mal da, schau dir da meine, meine Hände an, mhm. nimm deine Hand, leg die da rein, das ist mein Körper, mein Auferstehungskörper. Ja. Und trotzdem konnte dieser Auferstehungskörper etwas, was der vorherige Körper nicht konnte. Ja. Also er erscheint zum Beispiel einfach bei den Jüngern ja. und verschwindet hier auch. Ja. Plötzlich. Hat Jesus vorher nie gemacht. Mhm. Ähm, sondern der ist da immer ziemlich normal Tür auf Tür zu ja. <lacht> hat er der neue Aufstieg irgendwie nicht nötig der erscheint plötzlich und ist da ja. ähm, so so wir haben eine Kontinuität und so das heißt es ist überhaupt nicht verwunderlich dass die Jünger äh, gewisse Sachen an Jesus nicht erkennen Jesus ist auferstanden mit einem verherrlichten Auferstehungskörper und er musste aber gleichzeitig, seine Herrlichkeit war natürlich verborgen,
0: mhm.
1: ähm, äh, mal so ein bisschen laps, lapsig ausgedrückt. Jesus hätte auch nicht mit seinem glorreichen Auferstehungskörper erscheinen können, hm. weil das hätte keiner ertragen. Ja. Also Paulus sagte, Fleisch und Blut, so wie wir hier sind, dieses, dieser verweslichte Körper, wir können Gott nicht sehen. Wir, wir schaffen das überhaupt nicht, ja. auch den Auferstehenden Christus in seiner ganzen Herrlichkeit zu begegnen.
0: Ja.
1: Also Johannes hatte in, ja, genau. in der Offenbarung so eine ähnliche Begegnung. Er hat Jesus gesehen, Johannes hm. 1, Vers 17 muss es sein. Irgendwie. Offenbarung. Äh, Offenbarung. Ja, Offenbarung, ja. Offenbarung 1, Vers 17. Ja. Er sieht Jesus und abbabing, ja, ist er yeah. <lacht> auf dem äh, Boden wie ein Toter. Ja, yeah, genau. Und das heißt, was Jesus gemacht hat, er hat einen neuen Auferstehungskörper, musste aber gleichzeitig seine Herrlichkeit, wurde irgendwo so ein bisschen verhüllt mm. ähm, und erscheint als der Lebendige zu den Jüngern. Ja. Yeah. Ähm, es musste, es musste eine Diskontinuität geben, ansonsten wäre die Art der Auferstehung missrepräsentiert gewesen. Mhm. Also, das ist genau das, was Jesus nicht wollte. Jesus wollte nicht, dass die Jünger sagen: Ja, wunderbar, der Alte ist zurück, jetzt geht es so, so weiter, wie wir vorher waren. Mhm. Ja. Es geht nicht so weiter wie. Es war kein Zurück, sondern es war äh, äh, ein, ein, es war was Neues, mhm. wozu Jesus auferstanden ist. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Das Ganze hat auch noch eine theologische Komponente. Mhm. Das heißt, es gibt einen Grund. Also Jesus, ich denke, Gott hätte das machen können. Ja. Er hätte einfach sagen können, pass mal auf, ich erscheine jetzt den Jüngern so, wie ich war, vier Tage vor der Kreuzigung. Ja, frisch rasiert. Mhm. Ähm, äh, wunderbar, dann erkennt ihr er mich gleich wieder.
0: Mhm.
1: Ähm, und er hat es aber bewusst nicht gemacht. Mhm. Wahrscheinlich, um zu zeigen, deine Auferstehung ist etwas vorwärts. Ja. Gerichtet, nicht was rückwärts gerichtet ist. Und gleichzeitig gibt es noch einen anderen Grund. Und der Grund, den haben wir in der Geschichte eingebaut. Also, wenn wir zum Beispiel zu Lukas gehen, mhm. wo wir gerade sind, Lukas Kapitel 24, wo die Jünger ihn auf der Straße nicht erkennen, wo sie ihn als Fremden nennen, wann erkennen sie denn den Jesus? Mhm. Sie erkennen Jesus, nachdem er ihnen äh, die Schrift offenbart. In Vers 27 heißt es, Angefangen von Mose und all den Propheten erklärte er ihnen in der ganzen Schrift die Dinge bezüglich sich selbst. Und dann heißt es ähm, im Vers 31, und ihre Augen wurden geöffnet. Ja. Sie wurden von Gott geöffnet. Ja. Ähm, Gott hat ihnen die Augen aufgemacht, nachdem Christus gezeigt hat, was Gott in der Alten, im Alten Testament verheißen hat mhm. und wie Christus diese Verheißungen erfüllt. Ja. Und das heißt, Gott möchte eine Art und Weise Jesus sehen in einem gewissen Licht. Es ging nicht nur darum, ihn physisch wiederzuerkennen, sondern das ist das, was Lukas macht. Er schreibt, er will seine Hörer gewinnen, indem er sagt, pass mal auf, was ihr machen müsst, ist, ihr müsst ins Alte Testament gucken. Ja. Ihr müsst gucken, was Gott verheißen hat. Mhm. So fängt er übrigens sein Prolog an, also so fängt sein Buch an, wo er sagt, warum er schreibt, was er schreibt, indem er sagt, pass mal auf, Leute, ähm, viele haben schon angefangen, einen geordneten Bericht über die Dinge mhm. da aufzuschreiben. Jetzt kommt ganz anders an das Wort aufzuschreiben über die Dinge, die sich in unserer Mitte erfüllt haben. Mhm. Ähm, und ja. hier ist übrigens, wenn du eine NGU hast, ist das ganz toll, bei der Fußnote von NGU zu gucken, weil NGU sagt dann, ja, wir übersetzen mal so, ähm, reibungslos, aber eigentlich musst du mal gucken, was wirklich steht. Da steht erfüllt, das steht das Griechwort Plerao.
0: Mhm.
1: Ähm, die Dinge, die in unserer Mitte unter uns erfüllt wurden. Das heißt, die Grundvoraussetzung ist, da gab es Verheißungen aus dem Alten Testament, die warteten darauf, dass sie erfüllt wurden. Jetzt guck dir das Leben von Jesus an. Was hat er gemacht? Was hat er gesagt, wer er ist? Wie ist er gestorben? Warum hat er gesagt, warum er gestorben ist? Guck dir die Auferstehung an und du wirst sehen, was passiert. Es ist nicht einfach nur Zufall, sondern es ist Gott, der, seinen, der seine Verheißung erfüllt aus dem Alten Testament. Ja. Und, und Lukas, natürlich, oder Gott durch Lukas möchte, dass wir Jesus in diesem Licht sehen. Ja. Er will, dass wir Jesus dann angucken und sagen: Das ist dein Leben, das hast du gewirkt, das hast du gemacht. Was ist das denn jetzt mit dem Alten Testament? Dann guckst du das Alte Testament an und du sagst: Das ist das jedes Mal, mhm. das was, was Gott verheißen hat. Uh, und du kommst zu Jesus und du erkennst ihn in Anführungsstrichen nicht nur physisch wieder, sondern du erkennst ihn als derjenige, uh, der, du hast es in einer anderen Philosophy Club äh, Serie mal gesagt, das Ja und Amen ist, ja. uh, der Erfüller aller Verheißungen Gottes, mhm. wo immer auf das Volk Gottes gewartet hat, um, die Wiederherstellung zu Gott, uh, die Wiederherstellung des Paradieses, die großartigen Verheißungen, die Abraham und den folgenden Fehlern gegeben wurde. Christus ist da und sagt, ich bin die, ich bin die Erfüllung. Mm. Ähm, ja. Und so sollten die ja. Jünger gucken. Ja. Und so haben sie geguckt und dann haben ja. sie ihn wieder erkannt.
0: Ja. Ja. Und das ist das ganz Spannende, finde ich. Das, es, klingt, es klingt manchmal ein bisschen so, sie waren einfach ein bisschen dumm oder einfach ja. ein bisschen abgelenkt ja. und haben das nicht ganz gecheckt. Ja. Aber dass Gott so bewusst handelt, um etwas von Jesus wirklich klar und deutlich zu machen. Ja das ist mein Sohn, Dieser Gedanke von, er ist diese Erstlingsfrucht ja. von der neuen Schöpfung und es geht ja. mit ihm nach vorne. Ja. Und das ist alles, was ich schon gesagt habe. Ja. Und das haben wir auch in anderen Videos, dieses Gott macht, was er sagt. Ja. Und er erfüllt es auch in Jesus und das ja. ist noch ein Beweis dafür. Ja. Lukas Evangelium geht, wie du sagst, von vorn bis hinten darum, ja. Jesus ist das, was versprochen wurde ja. und alles wird in ihm erfüllt. Ja. Ja. Amen. Das ja, ist das was wirklich cool, cool ja. Ist eigentlich.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, ja, um das nochmal zu sagen, also wäre Jesus gekommen, hätte genauso ausgesehen das Ziel dessen, wo Gott hin will, nämlich dass mit seiner Auferstehung, was Neues anbricht, was Großartiges, was anders ist, das Ziel wäre torpediert gewesen. Ja. Und so ähm, gibt es einen Grund, warum Jesus auch tatsächlich von der Form her anders ausgesehen hat und die Jünger, ihre Augen verdeckt waren von ja. dem, wer Jesus ist, bis hin, dass Gott ihnen die Augen geöffnet hat, und gleichzeitig gibt es aber ganz klare Indizien und ganz klare Beweise. Jesus hat sich gezeigt mit den Jüngern. Er hat ihnen gesagt, guck dir meine Hände an, ich bin der gekreuzigte. ich bin ja. derselbe. Sie haben mit ihm gegessen. Also es gibt keine Zweifel, dass das nicht er genau. oder war.
0: Das wollte ich gerade sagen, das ist ein wichtiger Punkt, weil es war ja. auch in der Frage, war es jemand anderes, war, kann man daran zweifeln?
1: Eigentlich ja. ist die Antwort nicht. Ja. Nein, weil ja. er war, ja. die ja. haben Jesus erkannt. Absolut, absolut. Die wussten, dass er das absolut. Ist. Das ist, das ist und vielleicht kann man damit einen Schluss machen. Ich meine, das mm. ist das Zeugnis, worauf wir, ähm, äh, worauf unser Glaube sich baut, nicht mm. einfach nur irgendeine Vorstellung. Oder ich habe mir das ausgedacht. Oder ich wünsche mir das so. Oder ich ja. habe in einem Baum gesessen und mir kamen coole Gedanken. Sondern die Jünger sagen: Wir, das Grab ist leer mm. und wir haben den, den wir vorher gestanden, auferstanden gesehen, mm. gehört und angefasst. Ja, genau. Zeugen, er ist lebendig, er lebt ja. und er sitzt zu Rechten Gottes und regiert. Ja. Sehr cool. Das ist ein ja. guter Punkt, um aufzufinden. Ja. Halleluja. Amen. Amen.
0: Danke, Dirk. Und schön, dass ihr dabei wart. Danke für deine Frage. Und dann bis zum nächsten Mal.